0: يا ترى هل أنا مضطرب نفسي؟ أدري عزيزي المستمع رح تقولي وش الدخلة هذه سلامات وممكن تقولي إذا هذه بدايتها بوقف الحلقة معليش يا عزيزي استحملني وأهدى شوي خليني أقول لك أولاً مساء الخير أو صباح الخير حسب توقيتك وخليني هنا أصدمك أكثر وقول ممكن أنت عزيزي المستمع تعاني من اضطراب نفسي راح تسألني باستغراب وتقول وش السبب؟ وليه أصلاً اخترت هالتساول هنا أقول لك ببساطة لاني علمت انه من بين كل اربع اشخاص يوجد شخص مضطرب نفسي يعني خذ على سبيل المثال السعودية فيها قرابة السبعة مليون او اكثر يعانون من اضطرابات نفسية وهالرقم كفيل بانه يغير منظورنا للاضطرابات النفسية والسبب لاننا نتعامل معها بشكل يومي في حياتنا بداية من البنت المزاجية اللي نتهمها بقلة الحياة أو الرجل الانطوائي اللي نتهمه بالضعف لأن لديه اضطرابات في التواصل أو أنه يتواجد في تجمعات كبيرة. حتى الطفل المشاغب اللي ما ينفذ كل ما نطلب منه. حتى الطفل اللي يعاني من صعوبة في تعلم مهارات جديدة نتهمه بالفشل. كل اللي تكلمت عنهم قبل شوي هذول ناس نتعامل معهم بشكل يومي وعايشين معنا في نفس المنزل أو في المدرسة أو في العمل أو حتى في الشارع. لذلك يقول الكاتب أن هالكتاب مهم للمختصين وغير المختصين ولأنك مهمة عزيزي المستمع عندي بشكل شخصي فراح نعرف في هذه الحلقة أهمية فهم الاضطرابات النفسية وكيف ممكن نتعامل معها وكيف تحدث وهل الأشخاص المحيطين حولنا قاعدين يمثلون علينا أو إنه الأمر فعلا خارج عن إرادتهم ولذلك تساؤلنا لليوم قادنا لكتاب حكايات التعب والشفاء للمؤلف نبيل القط وهنا عزيزي المستمع اسمح لي اقول للي اول مرة يسمعني انا عبدالعزيز الخم علي وهذا بودكاست تساؤل وكتاب وفكرة البودكاست بكل بساطة اننا في كل حلقة نطرح تساؤل وهالتساؤل راح يقودنا لكتاب اذا ما انت مشترك معنا لا تنسى الاشتراك والان جهز كوب القهوة اللي تحبه او مشروبك المفضل جاهز؟ يلا نبدأ في البداية يوضح الكاتب الفرق بين الاضطرابات والمرض، ويرفض استعمالنا لجملة مرض نفسي، وهذا عزيزي المستمع لسببين. الأول أن الأمراض واضحة، مثلا لو في واحد مصاب بمرض الأنيميا، فبإمكانه معرفة ذلك بإجراء التحاليل اللازمة، ومعرفة تفاصيل المشكلة. على عكس الاضطرابات النفسية، اللي ما يتم تشخيصها عن طريق التحاليل أو أشعة لتحديد المشكلة. والسبب الثاني، الوصمة. يعني وصمة العار مشكلة عندنا في المجتمع كلمة مرض نفسي تسبب نفور عند أغلبية الناس فهنا يرى الكاتب إن كلمة اضطراب أخف من كلمة مرض وتزيل الوصمة اللي وضعها المجتمع أما بالنسبة للاضطرابات النفسية فتحدث لثلاثة أسباب رئيسية وهنا ركز معي عزيزي المستمع شوي الأول هو الجينات أو العوامل الوراثية وفي هذه الحالة سجل الاضطرابات الخاصة بالعائلة ممكن يوضح سبب المشكلة النفسية على سبيل المثال عزيز المستمع صديقك خلينا نفرض اسمه زيد وانت بعد صديقتك مثلا نفرض اسمها نورة يملك المال ومرتبط في عمل جيد ومع ذلك نجدهم مكتئبين وممكن انهم ما يفهمون سبب اكتئابهم الاكتئاب في بعض الاحوال يكون اعمق من المال والنجاح الاجتماعي لانه موجود في الجينات السبب الثاني هو البيئة المحيطة وفي هذه الحالة نجد إنه زيد أو نورة مكتئب لأنه يسبب المشكلات في البيت أو لأن عائلته تتعامل معه بشكل عنيف أو لا يجد وظيفة مناسبة أو لا يملك المال الكافي إلى آخره من الأسباب والسبب الأخير هو العامل الشخصي ويكون السبب في الاكتئاب هو زيد أو نورة نفسهم يكمل الكاتب ويقول إنه معظم الاضطرابات النفسية بعيدا عن الفصام والذهان تكون إرادتنا الشخصية هي العامل الأكثر تأثيراً. كلام مهم ولذلك راح أعيده، إن معظم الاضطرابات النفسية تكون إرادتنا الشخصية هي العامل الأكثر تأثيراً، وهي اللي راح تحدد هل راح نتغير أو لا، ولذلك يقول الدكتور نبيل إن السعادة تبدأ بقرار شخصي. الأسباب اللي ذكرناها قبل شوي تتفاوت بين الأفراد. يعني هناك حالات يكون العامل الوراثي هو المسبب الأقوى للاضطراب وفي حالات أخرى نجد أنه ضعف الإرادة الشخصية والنظرة إلى الأمور هي سبب المشكلات وفي حالات أخرى تكون البيئة القاسية هي سبب الاضطرابات مثل الحروب أو الأب المتحكم بطريقة سلبية بخلاف الصدمات مثل حوادث الاغتصاب أو رؤية شخص يموت أمامهم وعشان نعرف عزيزي المستمع طبيعة تلك الحالات لازمنا فهم كيف يعمل الدماغ المخ يتكون من مليارات الخلايا العصبية يطلق عليها العلماء المادة الرمادية تلك المادة الرمادية تتواصل مع بعضها عن طريق الإشارات الكهربائية وفي نهاية الخلايا العصبية توجد شبكة كبيرة من الألياف العصبية تسمى بالمادة البيضاء وفي نهاية الخلايا العصبية توجد فراغات يصعب نقل الكهرباء من خلالها فنجد موصلات كيميائية تخدم التواصل بين الخلايا وبعضها سواء بكهرباء المادة الرمادية أو المواد الكيميائية للمادة البيضاء اللي تكون مسؤولة عن معظم مشاعرنا وحاسيسنا ورغباتنا فلما يحدث خلل في الكيمياء الخاصة بالمخ تحدث الاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب والقلق والإدمان واضطرابات التعلم والتغذية وغيرها ومن هنا عزيز المستمع جاء دور الطب النفسي اللي صار اليوم يعالج بالأدوية مثل ما يحدث مع الأمراض العضوية كل هذا عشان يعيد عمل توازن المخ والهرمونات مع مراحل العلاج المختلفة اللي يخبرنا بها الطبيب النفسي وهنا عزيز المستمع كلام مهم عن الاضطرابات النفسية عند الأطفال وضح الكاتب ماهية الاضطراب النفسي وكيف يحدث ثم بدأ في الحديث عن أهم الاضطرابات اللي تحدث لنا بدأ بالاضطرابات اللي تحدث للأطفال والمراهقين واللي تعتبر مهمه ومعقده بسبب صعوبه تعبير الاطفال عن اللي بداخلهم، وكذلك استهانه الاهالي بمشاعر الاطفال، فللاسف البعض يتهمونهم بالفشل والاستهتار وعدم الانضباط، بدل من انهم يحلون المشكله ويساعدونهم، في حين انه لو عالجنا الاضطرابات بدري راح ناثر في حياتهم بشكل افضل فيما بعد، ومن اشهر تلك الاضطرابات الاعاقات الفكريه، واللي بهالمناسبه انا معلم لهذه الفئه الغاليه. الإعاقات الفكرية عزيزي المستمع تتمثل في صعوبة تعامل الطفل مع احتياجاته اليومية والروتينية البسيطة وتختلف نسبة الإعاقة في شدتها وتسبب الإعاقة صعوبة في التعلم وكذلك تكوين الصداقات ولو لم يتم التعامل مع الإعاقات الفكرية بجدية واستمر قولهم للطفل أنت فاشل أنت بليد رح تستمر تلك الإعاقات مع الطفل حتى يكبر بيكون علاجها أكثر صعوبة أما اضطرابات التوحد اللي تأثر في سلوك الأطفال وتجعلهم يتحركون ويتصرفون بشكل غير مألوف مثل اضطرابات الكلام يواجه فيها الطفل صعوبة في الحديث بشكل طبيعي وأحياناً ما يقدر يتكلم حتى وقت متأخر من طفولته كذلك اضطرابات نقص الانتباه وفرط الحركة نتهم الطفل فيها بكثرة الحركة وعدم الانضباط والحقيقة أنه يحتاج إلى شخص يساعده ويفهم مشكلته لأنه يحتاج إلى طريقة معينة في التدريس والمذاكرة وكذلك في حياته اليومية بسبب نقص الانتباه على سبيل المثال عزيزي المستمع أخوك الصغيرة أو أختك الصغيرة أو أي طفل معدي عندك في البيت والسلام يعني على سبيل المثال لو قلت له عطني ريموت التلفزيون وهات لي عصير من الثلاجة لازم تطلب منه طلب واحد في البداية وتنتظر ردة فعله ولو استجاب لك تطلب الطلب الآخر كذلك جدول المذاكرة يقسم إلى فترات قصيرة ولابد منحه وقت راحة ليفرغ فيه طاقته أحياناً تكون تلك الاضطرابات في تفاصيل صغيرة مثل إنه ما يعرف كيف يمسك القلم أو إنه ينفذ عكس ما طلب منه وأحياناً تكون عنده مشكلات في فهم الوقت يعني يشوف إنه بكرة أمس وأمس بكرة كل هذه الاضطرابات تكون سهلة الحل إذا فهمناها في البداية وتعاملنا معها بالطريقة الصحيحة ولذلك من المهم جدا أنك تقرأ عن كيفية التعامل معهم وزيارة متخصص يساعدنا في رحلة العلاج وهنا عزيزي المستمع يتكلم الكاتب عن أشهر الاضطرابات النفسية ويعلمنا أن الاضطرابات النفسية اللي تحدث للإنسان بعد مرحلة الطفولة والمراهقة كثيرة جدا أولها مرض العصر وهو الاكتئاب هنا يقول الكاتب أن الاكتئاب مرحلة تحدث فيها المشكلات بعدة أشكال أولهم جسديا تلقاه يشعر بالتعب والأرهاق والضعف وأحيانا آلام في الجسم وشعوريا يكون عنده شعور عام بالحزن والبؤس وأنه ما في أمل في هذه الحياة وفكريا نلقى عنده صعوبة في اتخاذ القرارات البسيطة والشخصية والخوف من المستقبل وتذكر الماضي المؤلم ومشكلات في النوم والأكل حنا أحيانا نأكل بكمية قليلة وأحيانا أخرى نأكل بكمية كبيرة حتى دون منجوع الاكتئاب من الاضطرابات النفسية الصعبة اللي توقف حياة الإنسان لكن ما يدعو للإطمئنان عزيز المستمع أن الكاتب يقول أن العلاج أصبح أسهل حاليا وأصبحت الأدوية المضادة للاكتئاب متطورة جدا فلو لقيت عزيزي المستمع أحد المحيطين فيك منعزل وداخل في دائرة الاكتئاب أول شيء عشان تساعده حاول فهم وش اللي قاعد يمر فيه وقرأ معاه عن الاكتئاب وممكن تسمع هالحلقة يا عزيز المستمع وباقي الحلقات ممكن توسع خاطره وحاول أنك تاخذه معك إلى طبيب متخصص واجعله يسير على روتين يومي ثابت حتى لو كان لا يشعر بما يفعله يعتبر القلق من أهم الاضطرابات اللي تحدث لنا ولها أنواع كثيرة أشهرها القلق الانفصالي القلق القلق هو مرحلة يخاف فيها الجسم من موقف وضع فيه سواء كان عمل جديد أو مقابلة شخصية وهذا الوضع أعتقد أن مرينا فيه كلنا يعني مقابلة وظيفية أو مقابلة شخص مهم أو شخص نحبه أو حتى طرق الباب في وقت متأخر من الليل يحاول الجسم في ذلك الوقت زيادة طاقة ليتعامل مع الموقف وأشجرها للطرابات اضطرابات الاختبارات تزيد نبضات القلب وبعض المواد الكيميائية وهنا ينصحنا الكاتب لما نلقى شخص قلق فأنت عزيزي المستمع لا تقلق من قلقة ولا تقول له جمال تستهين في مشاعره اللي المفروض أن نسويه هو أن ندعم هذا الشخص ونطمنه. فزوجتك اللي تتصل فيك باستمرار قد تكون قلقة حقا ولا هي قاعدة راقبك كل اللي تبي تسمعه أنك بخير وأنك وصلت إلى عملك ويقول الكاتب أن هناك أدوية تؤخذ تحت إشراف الطبيب في مواقف معينة للتخفيف من حدة الموقف كالقلق من التحدث أمام الآخرين أو حضور مناسبة مهمة ويكمل الكاتب ويخبرنا أيضا عزيز المستمع إنه في اضطرابات أخرى مثل الاضطرابات الذهانية والفصامية. وهنا يتعامل فيها الشخص كأنه شخص آخر وأحيانا يكون عنده أكثر من شخصية هنا يحكي الكاتب قصة قمر الرجل الودود اللي أنقذه من الغرق وكان يتحدث إلى نفسه طوال الوقت وفي النهاية أحرق بيته في زوجته وأولاده وحكى لنا أيضا عن ماري مريضة الفصام اللي تتجسس على زوجها وتعتقد أنه يخونها ماري وصلت فيها المرحلة أنها تبني قصص وهمية في رأسها وتتعامل بناء عليها وهنا الكاتب يقول لنا انه غالبا قد تحدث تلك الاضطرابات بعد صدمة كبيرة او كارثة تحدث في حياتنا لا قدر الله الاضطرابات الفصامية قد تستمر لأيام وساعات من الممكن انها تظل شهور وسنين مثل ما حدث مع سمير اللي تكلم عنه الكاتب سمير عزيز المستمع ما تحمل طلاقة من زوجته واعتقد انه طائر وراح ورمى نفسه من الشباك وفي النهاية خضع للعلاج وعاد إلى حياتها الطبيعية بسهولة. وفي هذه الحالات عزيز المستمع اللي هي الفصامية والذهانية المريض يتعالج بمضادات ذهان وانفصام وممكن إنه يدخل في العلاج وممكن إنه يدخل في العلاج مضادات الاكتئاب مع العلاج السلوكي طبعا اللي يحاول فيه الطبيب إنه يرجع المريض إلى حياته الطبيعية مرة أخرى. ويتحدث الكاتب أيضا عزيز المستمع عن اضطراب الرهاب وهو مثل الخوف من الأماكن الضيقة. والأماكن المرتفعة والأماكن الواسعة وكذلك التجمعات الكبيرة والحيوانات أجلكم الله وهنا ينصحنا الكاتب أن نطمن مصاب الرياب ونقنعه بضرورة العلاج وممكن أن نحاول تدريجيا أن نخليه يواجه المواقف اللي تخوفه ولكن إذا استمر خوفه وانزعاجه علينا أن نوقف عند هذا الحد وهذا بالإضافة إلى اضطرابات الطعام والنوم والاضطرابات اللي تحدث بعد الصدمات والاضطرابات اللي تظهر كأعراض جسدية، والاضطرابات اللي يشعر فيها الأنسان أنه منفصل عن الواقع وعن نفسه، واضطراب التكيف في بيئة جديدة، واضطراب الوسواس القهري، جميعها اضطرابات مهمة عزيز المستمع، وللأسف البعض منا يتعامل معها على أنها ردة فعل، أو أنه شيء زائف، أو أنه تمثيل، أو أنه هالشخص أصلا ما يبغى يطلع من اللي هو فيه، أو أنه ما يحتاج هذا الشخص إلى دعم وأنه نفهم مشكلته لكن الواجب علينا أن ندعمه ونوقف معه حتى ينهي رحلة علاجه وفي نهاية الكتاب عزيزي المستمع يتحدث الدكتور نبيل القط عن الاضطرابات اللي تحدث للنساء بشكل خاص ويقول لنا أنه النساء أكثر عرضة للاضطرابات النفسية بشكل عام وهذا بناء على تقارير منظمة الصحة النفسية التي تقول أن عدد النساء المصابات بالاضطرابات النفسية ضعف عدد الرجال وكذلك عدد النساء اللي يحاولون الانتحار ثلاثة أضعاف عدد الرجال وهذه الأرقام الكبيرة لها عدة أسباب منها الظلم اللي تتعرض له المرأة في بعض المجتمعات والضغط الزائد اللي تعيشه مثل المرأة العاملة اللي تعمل مثل الرجل ولكن تكون مطالبة بأعمال المنزل كما أن المرأة لديها تغيرات هرمونية وكيميائية أكثر من الرجل وذلك بسبب الحمل والولادة والدورة الشهرية وكذلك نسب التحرش والاغتصاب والعنف الأسري أكثر عند النساء كل هذه العوامل وأكثر من العوامل اللي جعلت النساء يعيشون حياة أصعب ويتعرضون لاضطرابات نفسية ومشكلات نفسية أكثر وللأسف أننا نتعامل معها أحياناً باستهتار وبسبب ارتفاع الأرقام الخاصة بصحة المرأة النفسية يرى الكاتب إنه هذا هو الوقت المناسب للاهتمام بالأبحاث الخاصة بالصحة النفسية للمرأة وعمل مجال نفسي خاص فيها للتعامل معها ومع مشكلاتها اللي ما تحدث للرجل حتى وإن كانت بعض الاضطرابات مشتركة بينها وبين الرجل فهي تعاني أضعافه في النهاية عزيزي المستمع الصحة النفسية مجال ضخم ومن المستحيل أنه يقال في حلقة واحدة أو حتى في كتاب الدكتور نبيل لكن الهدف من الحلقة والكتاب هو توعية الناس بأهمية هذه الاضطرابات وكيفية التعامل معها بوعي ونضج والتوقف عن السخرية والتقليل من مشكلات الناس وإننا نتعامل معها بجدية ومسؤولية وتعاطف والنصيحة الأهم عزيزي المستمع اللي تكررت مراراً في الكتاب هي ضرورة الذهاب إلى طبيب نفسي متخصص يساعدك على تخطي المرحلة الصعبة اللي تعاني منها خصوصاً إذا حاولت مع نفسك وما قدرت تحل المشكلة ولا تنسى أن القليل من القلق والحزن والخوف لا يطلق عليه اضطراباً نفسياً أما إذا استمرت الأعراض للشهور وفي بعض الأحيان لا تقل عن ستة أشهر حينها نطلق عليه اضطرابا يعني مو تجعل لي وتكتم لي يومين وتقول أنا مضطرب نفسي هذا موضوع مختلف تماما وأخيرا عزيز المستمع الروتين الصحي مثل النوم مدة ثمان ساعات والأكل الصحي والعطاء والإجازات وطلب المساعدة وفعل الخير وعمل قائمة بالأشياء اللي تسعدك وتكون ممتن لها والتنفس الجيد والرياضة كل هالأشياء تقيك الاضطرابات النفسية بعد مشيئة الله وتساعدك على تجاوزها إذا كانت عندك أتمنى لك عزيزي المستمع سلاما نفسيا دائما ولا تنسى تشارك الحلقة للي حواليك واللي تحبهم وشوفك على خير